0: 礼拜一的股票市场呢，呈现的亚洲股市表现的不错、哦，但是呢，这个中国、欧洲跟美国股市呢，则呈现下跌的一个状况。非半指数呢是下跌了 1.2 个百分点哦。那么亚洲股市呢，其实表现的非常的强劲哦。韩国股市上涨零点四个百分点，其中表现最强的是印度。哎，印度现在进入到雨季耶，理论上应该是雨势惊人，因为前阵传出来台湾有些厂商在印度必须要停工哦。结果它的股价呢，在昨天呢是大。大涨了二点零五个百分点，会不会启动了所谓的印度买进的一个模式呢？事实上，最近的消息也显示哦，这个美国的基金呢，单周吸金高达八十二点七亿美金哦。那么，延续上周逾百亿的美金输呃流入之后呢，资金呢继续的买进股票市场。那么，印度呢，则是上周最新最新金的新兴亚股哦。印度呢，在二零二三年总共新兴金额高达一百四十亿元哦。台湾只有十五点五亿元哦、啊，当然十一月有吸金到八十三点六亿元、啊、但因为之前卖差比较多，所以这个金额看起来总体金额是比较低的。反倒是南韩哦、啊，吸金了六十八点七亿元哈、啊，但印度呢，在今年吸金了一百四十四一百四十四亿元，非常的惊人。所以换个角度来说，资金正在热门的往股票市场来走哦、啊。好，那回到了就是有关欧洲股市哦、啊。欧洲股市呢，基本上，呃，德国、英国跟法国分别是上涨零点零四个百分点，下跌零点二二个百分点，跟下跌零点一八个百分点。日本股市连续第二天收黑，好，日本股市下跌零点六个百分点，看起来三万三千五点哦，这个门槛要过可能需点时间。中国股市呢，则全面收跌哦，连续第五天下跌。但是五天第五天下跌背后是什么呢？事实上，中国呢。呃，习近平提出了五呃所谓的“习五中心”啊，意思说提振上海的经济，结果没想到股票呢是持续的走低哦。那有人说这个所谓的“五中心”叫“五空心、哦”啊。那当然，在这个情况下呢，其实中上海遇到的问题是什么呢？是整个流动性的枯竭。呃，流动性枯竭在我们金融业里面是一个非常可怕的数字，意思说呢，资金基本上我们说。你你举个简单什么流动性枯竭啊？简单一句话，就是你你的你今年你的一百块钱好，那么转到另外一个人好，他赚你五百块，又立刻转到另外一个人。如果一年下来呢，他转了十次呢，你这五百块呢就会变五千块，那涨了一百次呢，就可以变成是五十万、哦、所以换个角度来说，呃。哎，我有没有说错数字啊？简单一句话就是，它流动性越高，就是资金就越活络，大家赚比较多。但流动性枯竭，表示每一块钱它转的速度变得很慢，那相对回来财富就会减少。现在中国遇到的问题就是整个存款负成长，那么资金流动性非常低，甚至呢，民众对于银行不信任，宁愿把钱存在保险箱，也不愿放在银行。为什么呢？因为在中国多个地方形成一件事情，就是你要提前停不到，所以而上海是金融中心，如果上海是一个金融中心发生流动性枯竭，那你就从上海看整个中国问题就很严重了。好，当然回到了就是股票市场来看的话呢，那昨天的美国股市表现的并不是很好啊，非半指数呢是下跌了一点二个百分点，纳斯达克只是下跌零点五八四个百分点，标准五百指数下跌零点五四个百分点，而道琼呢跌幅比较小，跌了零点一个百分点。大家好奇为什么昨天美国股市要跌呢？好，主要原因是因为呢昨天。公布了一个重磅讯息啊、哦！除了我们之前谈到了，就是美国商务部部长 Olando， r 他决定跟辉达说一句话：不论你的晶片做任何的改变，我都会在第二天对你下禁令，不准你卖到中国。那昨天呢，又传出个消息哦，就是辉达的高层呢，在最近这一年当中哦，他们对于辉达的股票呢只会卖不会买啊、哦，意味着呢，他们都在出脱辉达的股票。那这个消息。只要是大股东卖股票，坦白讲就是坏消息哦，所以造成昨天台股呢三大法人哦全站在卖方，那主要卖的股票呢都是跟 AI 相关的类股哦，那可能今天的状况呢也会持续的发生，所以最近涨的股票呢都是偏向船产，那昨天的坏消息不是只有就是回答这个呃卖股套现哦。同时间是高层啊，另外一部分呢，因为印度呢遇到大雨的关系呢，整个 iPhone 供应呢可能会有中断的问题。那同时间呢，殖利率呢在昨天竟然上升了，两年期的殖利率呢回到了四点六五个百分点，市场认为说美国联准局没有那么快要降息哦，所以殖利率。暴跌在之前太快了，所以有所回升。那我们知道，值率走高代表的未来经济看好，但股票市场来说，以现阶段最不希望看到的就是值率回升，也造成了全球股市，呃，美国股市呢下跌。那值率回升呢，最重伤的就是配息比较低的金融跟半导体产业。所以昨天的金融股呢，呃，昨天的纳斯达克呢，影响最大的就是。殖率比较低的电子产业跟半导体产业，所以昨天的纳斯达克跌了 0.84%。个百分点，而非半指数呢则是下跌了一点二个百分点哦。那台积电呢是跌掉了一点五六个百分点，联电前天涨了，呃礼拜五涨一点九个百分点，昨天跌了一点一三个百分点了。连最近非常热门的封装测试日月光，好就是小晶片封装测试日月光，昨天也下跌了一点二六个百分点。那我们来看一下。高通是跌掉0 2二个百分点，辉达则是重挫了 2.68 个百分点。那么最近有消息指出记忆体的库存又增加了。可是这件事，昨天美国、欧洲、韩国股市是上涨的，好像没有影响到韩国。但是呢，昨天美光股市，美光则是下跌了比例超过两个百分点哦。而台积电的上游应用材料，昨天也是下跌了 2.19 个百分点。N D 没事，好也中枪啊、哦。M D 昨天下跌了 2.32 个百分点，反而是传统的类比 I C 的德仪上涨了 1.4 四个,个百分点，是不是代表消费电子已经有机会回来了呢？好，任天堂这次卖的非常好，是不是消费电子是另外一个看法？哦、我们要分成 A I 跟消费电子，看消费电子不错。那回到的台股来说，就是联咏、呃、天宇啊、哦、创建。还有最近之前涨的这个敦阳好，这些所谓的驱动 IC 的表现应该还非常好。那最近的这个手呃呃电脑也卖不错，所以翼龙电呢可能也是一些机会，包括 MCU 的股票呢，其实涨幅也非常大。特别事情是最近又有疫情的关系哦，会不会这个耳温枪的数量需求又会增加呢？所以也就形成了就是之前跟 AI 相关的这个 IC 设计股呢呈现下跌的格局，但是跟消费电子相关的股票呢则是呈现一个上涨的格局哦。那今天呢，其实工商跟经济都以台积电作为呃主标题哦。那经济日报呢讲得非常可怕，他说呢台积电可能在会调降明年的资本支出。而且金额呢，大概是原本的340亿美金哦，调为了300亿美金哈、哦，那创下四年的低点。好，这会影响到供应的订单，这就是是不是昨天哦的这个呃应用材料股票下跌的理由呢？好，是不是昨天台积电下跌的理由？那这是谁说的？其实这个是大摩，所以大摩呢就立刻把台积电呢今年的目标价呢调降到。六百八十八块钱哦，当然有人说一句话，你资本支出减少，你是不是有机会调高配息呢？因为我们知道台积电的配息金额其实很低的，你买一张股票一次配息，大概只能领个几千块钱哦。你要说领跟没领没什么差别。好，当然如果有机会把它降低了它的资本支出，增加它的配息，其实对很多的。国外的法人投资来说是件好事情啊，哈！但是这是经济日报，你看经济日报你会想要卖出台积电，对不对？但是你看工商时报就不一样了，你就觉得台积电应该要买啊，所以一样的讯息在不同报纸有不同的想法。那今天工商时报的主标题就是说台积电明年。绝对会优于大盘哦，这是大摩所说的。他说呢，目前为止只是降价，但是不降平，意思说呢，对于台积电明年的平等还是要持续的拉高。它主要原因是因为台积电有两大利利多，一个是在呃先进制程的 AI 部分的晶片的增加，一定是可以被期待百分之五十的成长是有机会被预期，甚至毛利率有机会哦呃,呃先跌再涨。的一个状况，那产业复苏指的就是指的是成熟制程，好，成熟制程,程部分也包括汽车晶片等等的需求会增加，所以台积电这个，如果你看经济日,日报，你会想把台积电给卖掉，但是你看工商时报呢，你会觉得台积电跌下来买，好，那你就自己做决定咯。当然，现在主轴根本就不是在台积电了啊、哦。那么昨天呢，当然先说一下，昨天三大法人在尾盘都卖掉股票哈、哦。所以当然，主要是因为辉达的这些高管呢卖出了股票之外呢，美国的商务部长奥兰多也对辉达指出了，呃，对于中国境遇呢，说的非常清楚。事实上，确实美国很急啊、哦，因为刚刚公布今年中国半导体的晶片输出呢是占全球第一名啊、哦，金额是台湾的。大概是呃多了一点四倍，好，那第二名是南韩，第三名才是台湾，所以呃换个角度来说，中国的自从它弃晶圆，它的晶圆厂大幅的生产之后呢，确实非常可怕的事情是什么呢？它的晶片的生产有大幅增加的一个趋势，所以这些消息呢，造成了今天跟明昨天的股价呢，应该在半导体跟电子股部分啊，跟 AI 有关的股票，可能还是呈现一个休息的状态。但是我比较偏，要是大摩的说法，哈，其实下跌应该正在买方。但是如果你现在不急着投资也没有问题，为什么呢？因为焦点并不是放在这个产业。那最近要冲浪要冲什么呢？所谓冲浪，当然是短线的，不是长线的，是散装货运人。本节目应该是最早提醒大家，散装货运人要买的哈。那。其实我们在省中富人是有口诀的，省中富人的旺季呢是九月到十一月，好，跟隔年的二三月到呃二二月到五月哈，那六七八九月是淡季。那今年是因为突然之间哦，整个海峡型的租金呢是直接冲冲冲哦，那主要原因是大缺船，我吓到了，怎么可能会大缺船呢？好，因为事实际上现在货柜人不缺船。反是散装货源缺船、哦、那所以现在海峡型的日租金已经冲到九万美金一天、哦、那当然，海峡型的主要股票你不能买错，就这四档：中航、裕民、新兴跟汇阳，基本上应该还会继续的冲哦。那中航、裕民、新兴、汇阳。这一波股票的卖出点应该到明年四月所以换个角度，这段时间其实不要担心，这不是短线，这不是短期的现象，这是长期的现象。主要原因是因为事实上，巴拿马的干旱到目前为止还没有解除哦。那巴西现在是传统的雨季，我们知道南美洲现在是呃。就是是属于是夏天的状况，理论上应该有大雨，但是呢并没有大雨，所以干旱持续的产生，所以散装货运的价格持续的走高哈。本节目应该是最早跟大家报告的哈，所以中航、裕民、新兴、汇洋呢会持续的飙高哦。那这次 B D I 的狂飙呢，其实近月的涨幅呢已经涨了一点二八倍哦。那么上市航运股呢，在昨天平均涨幅是四个百分点。好，那么。玉明跟台行呢，直接是奔上涨停板、哦、基本上应该状况还是如此。但是不要傻傻的把散装货源跟货柜人，哎，看到散货人，你就去跑去买阳明跟长荣，那你就买错了哈、哦。再说一下四档股票一定要记清楚，不是随便乱买的啊、哦，是中行、新星、玉明。哈，好，这些才是主要的股票。好，另外第三个、第二个主轴呢，就是。防疫概念股哦，那这个随着中国的疫情持续扩大，好，那加上呢，台湾已经开始近点来做检测哦，那么检测结果呢，确实只要出国的回来，大概十之八九呢，啊，十之五六。啊，十之五六，十之四五呢，都感染了呼吸道的疾病啊，就出国就感感染了、啊。那这个状况呢，非常的严重，特别是这次冬季病毒大爆发、啊，时间至少还有两个月哦、啊。所以有人说防疫概念股超超短线哦、啊，恐怕不是哦，因为现在状况可能到明年的过年，因为台湾还没有正式进入到来自中国的倒霸大爆发，所以呢，还有一点时间。那昨天的表现最强的就是以快筛的股票涨幅最为惊人，就是 A B C K Y 最为凶猛。另外呢，就是亚诺法，好，这是当时在新冠狀病毒的标的股哦，最近表现也非常强劲。还有做检这个检测股的泰博，好，昨天也是大幅的上涨。其中最凶猛的就是松瑞药。那、呃、松瑞药呢？因为它有个老药啊，就是药已经很久了，就是老药。那之前其实对松瑞药也没有什么影响。但这个老药是什么呢？嘿，这老药就是来治疗霉菌的哈。那所以呢，松瑞药的股票呢，持续的飙高。估计应该还要持续的上涨，主要原因是说，要在美国是属于培南类的抗生素领域的前三大供应商。那这次当然这个情况下，在临床上面呢，也确实它对于呃，就是我们说的这个肺炎的部分呢，它有很大的一个呃，就是治疗的功能。所以看起来呢，防疫概念股呢还要继续的冲冲冲啊！这是我们看到第二大类股。第三代股，我们刚才谈到消费性消费性产业要增加了。你每次听到消费性产业要增加的时候，你想到的类股是什么呢？其实我第一个想到就是生化家啊、哦。那虽然呃前阵子因为化合物半导体很夯，大家都注意到碳化系啊，还有这个氮化家啊，所以没有呃氮化呃氮化家没有注意到这个生化家啊、哦。但事实上这些公司呢，台湾市场具有就跟驱动 IC 一样。台湾具有绝对的领导性、哦、全世界最强的驱动 IC 在台湾。好，就刚才讲的，像敦泰啊、创建啊，还有天域啊、联友等等。好，那是生化家最强的在台湾。好，那主要代表就是全新红杰科跟稳茂。那最近呢，就是、呃、全新哦，中信投顾目标价是两百元哦。那红杰科是摩根士丹利的目标价呢是一百八十元，稳茂呢？摩根士丹利则说是1 7七元，那基本上呢，全新跟宏杰科呢，包括中信、大和、摩根士丹利跟群益呢，都说都是优于大盘，增加持股跟买进哦。那当然，在这个情况下，大家要解释说，那你的获利有没有跟上呢？好，等我们再来报告这个事情。第四大族群是什么？第一族群再重复一下是 B D I 散装货运轮，第二就是我们说的疫情概念股，第三个呢就是消费电子的 P A。好，第四个族群当然不用说，就是重电哦。那最近中芯电的股价好像吃得大力丸哦，昨天飙到一百二十六块钱。那当然我们在这个节目上早就提醒大家，中芯电呢不是只有就是台电哦，五年一千亿的案子有赚到钱，它其实也截止到除能。还有包括充电桩，但是真正让中心电能够长期看多的理由是什么呢？未来的主流的能源是什么呢？是氢能源，哈、哦，是氢能源。所以跟氢有关的股价呢，当然持续的走高。中心电呢，已经正式宣布哦，好像是要跟印度来合资哦，来发展所谓的氢能源。但是氢能源里面还有当股票叫台肥，好做肥料的也可以生产氢气哦。所以换个角度来说呢，随着选举越来越激情哦，那么。蔡英文时代里面最在乎的就是绿能，还有生技产业哦，应该还是目前股票的主流部分哦。好，那因为中国现在呢降载了面板的生产呢、哦，所以面板的需求呢也开始呃后市可期哦。这是我们看到的第四个主流，就是除电重电哦。那么事实上，昨天台股虽然在尾盘下杀，但是。台股的 ETF 哦，则呈现了一个上涨的格局哦，非常的迅猛。那到底是什么事情发生呢？我有好奇哦。结果呢，就这个今天的《今日报》的基金理财呢，直接单点的这两档 ETF 哦，哇，看起来是强强棍哦。昨天完成填息哦，是哪两档呢？其实这两档。呃，应该也非常的火热。好，其中呢，很多年轻人都拿它当做存股的，就是群益台湾精选高息哦。那台湾群选、台湾呃群益台湾精选高息呢，其实今年的获利啊、呃，相对来说是在 ETF 表现蛮强势的。同时间好像有到第一名哦。同时间呢，昨天做了填息的动作，市场也觉得，哎 ，ETF 是值得可以去买进了。好，个股部分有一家业绩公布，业绩非常惊人，叫材料，它的营收增加一点九倍，提供大家做参考。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道《财富 Wonderful》，感谢谢谢 Lola。